0: Vamos continuar a nossa mensagem, a nossa série de mensagens escatológicas. Nós estamos falando sobre o final dos tempos, uma série sobre a parousia. A parousia é um dos termos mais usados no Novo Testamento, que vai falar exatamente sobre a volta do Senhor. E atenção gente, quando nós começamos a série, nós fizemos duas pregações, eu fiz duas pregações, falando das coisas que a Bíblia diz que precederão o fim. Essas pregações que já fizemos já se encontram no site da igreja, você pode ouvi-las. Muito interessante que hoje à tarde... Eu não sei quem assistiu ao History, o canal Acabo estava exatamente passando sobre os acontecimentos da parousia, da volta de Cristo, e o History colocou de uma maneira, ou tentando colocar de uma maneira cronológica os fatos que precederão o fim. Nós temos vários sinais, e eu disse aos irmãos que o Apocalipse não é o único livro que fala sobre a volta de Jesus e as coisas que precederão o fim. Então as nossas duas primeiras mensagens da série foram os sinais e as coisas que precederão o final dos tempos, coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Vimos também, logo depois disso, Apocalipse capítulo 12, na figura da mulher, o dragão e o menino, uma analogia com a igreja, a ação perseguidora de Satanás e a figura de Cristo como salvador. Ontem à noite, no culto da virada, na noite da virada, nós falamos sobre o juízo final. E eu disse, irmãos, que isso não é um tema para que ninguém tenha medo. Porque ao terminar a mensagem, eu li para os irmãos a sentença que nós ouviremos. A sentença que já está na palavra para todos aqueles que experimentaram Jesus Cristo como salvador. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. E hoje eu gostaria de tratar sobre o céu e o inferno. Pedi até para diminuir um pouquinho o ar-condicionado para você entrar no clima. Está sentindo aí? Mas isso não é nada. Em relação ao que está escrito aqui, a Bíblia fala do céu e do inferno, não de uma forma alegórica, mas como lugares específicos, eu vou começar pelo inferno, há muitos nomes na Bíblia, como há nomes para o juízo final, o dia do Senhor, o dia da vingança. Também há nomes que se referem ao inferno, mas há um que é muito marcante na Bíblia, que é o nome Gema. O prefixo G significa na transliteração terra é derivado do hebraico, esse nome tem derivação hebraica, o que era o Gema? Geema era o nome de um vale a sudoeste de Jerusalém, onde os ímpios no Velho Testamento sacrificavam seus filhos a Moloque. Então, vejam que lugar terrível e diabólico. Deuses pagãos, no entendimento de muitos, pediam seus filhos, seus recém-nascidos, seus bebês. Imagina você entregando o seu filho, o seu neto de quatro, seis anos, oito anos, para ser queimado no altar, ofertado a Moloque. E isso era feito no Gema. As crianças eram queimadas vivas. Esse lugar, desde o Velho Testamento, ficou estigmatizado ao sudoeste de Jerusalém. Nos dias de hoje, o Gema é reconhecido como um vale de escravos é assim que é chamado uma região desprezada. Agora, olhem que interessante. E não é por acaso, o Gema, o lugar do Velho Testamento, tão famoso em Jerusalém, hoje é o lugar do lixão da cidade. E por ser o lugar do lixão da cidade, uma fogueira arde de noite porque a população joga o lixo tradicionalmente ali há séculos. Me lembro quando passei na lateral do muro de Jerusalém e o Gema ficava à esquerda e nós levantamos do ônibus onde nós estávamos para olhar o fogo ardendo naquele lugar tão conhecido desde o Velho Testamento. De noite o lixo é queimado no gema Gema é um outro nome para o inferno, do fogo que arde sem parar, mas Pedro chamou o inferno de prisão, vejam os nomes que a Bíblia dá para o inferno, 1 Pedro 3,19, ele diz que o inferno é como uma prisão, Lucas vai descrever na sua narrativa sobre Cristo, que o inferno é como um abismo. Um abismo sem fim, quando alguém cai, não há possibilidade de retorno. Pedro também chama o inferno de tártaro. Lucas, ainda no capítulo 16, vai chamar o inferno de trevas. Se você juntar todas essas características, esses nomes, você vai ver o quão terrível diz a Bíblia ser este lugar de trevas, de prisão, de abismo, de um fogo que arde de noite. Quero convidar você a abrir a Bíblia em Apocalipse 20, primeiro texto que nós vamos ler nessa noite. Palavras sobre o inferno que estão nos versículos 14 e 15. Quando Jesus está dizendo a João na revelação, então a morte e o Hades, lugar dos mortos, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Eu tenho encontrado até pastores pregando irmãos e dizendo que não há inferno. O inferno é uma realidade bíblica terrível, mas está na Bíblia. O inferno está presente na Escritura. lugar onde Deus não habitará, é interessante isso, o inferno pode ser o equivalente a um lugar onde a presença de Deus não será mais sentida, você já pensou alguém que busca a Deus e não encontra, que procura a Deus e ele não está ali, não ouve orações, não fala? Mas o interessante, irmãos, sobre o inferno, é que a Bíblia declara que o inferno foi preparado para o demônio e seus anjos, para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o ser humano. Deus não planejou o inferno para os homens, mas o inferno se tornou uma escolha do homem. E como que o inferno se tornou uma escolha, pastor? Nós nascemos com a possibilidade de dois caminhos, diz a Bíblia. Não há um terceiro. Atenção. Você que está na internet em qualquer lugar do mundo, você que está aqui. Não há um terceiro caminho. Não há uma terceira via. O primeiro caminho... É o caminho de uma porta larga, que conduzirá ao inferno. Uma porta onde os prazeres da carne podem ser desfrutados com toda amplitude, sem restrições. O outro caminho é uma porta estreita, uma porta que requer renúncias uma porta que muitas vezes nos conduz a perseguições, uma porta que nos coloca diante de ataques do inimigo, de tentações vis enfim, você só tem duas portas ou dois caminhos e os homens têm preferido a porta larga, a porta que dá em direção aos prazeres, às riquezas, às mentiras, à imoralidade sexual, à idolatria, à feitiçaria, tudo isso é aonde está a porta larga que nos conduz a este lugar, que Deus não preparou para os homens, mas os homens têm escolhido entrar por esta porta. Quando Jesus Cristo veio, ele veio para dizer, não entrem por essa porta larga, eu lhes ofereço uma porta estreita, mas uma porta que conduzirá à verdadeira salvação e felicidade total. Qual a porta que você escolheu? Me lembro de um professor do seminário que dizia que Deus era tão bom pois criar um inferno para o diabo, mas criara também uma oportunidade para aqueles que não querem ficar perto dele. Já que você não quer ficar perto de mim, vou fazer um lugar específico para você. É claro que era uma ironia, mas o fato é que você não encontrará na Bíblia Nenhum texto em que a Bíblia diga que Deus tem prazer em mandar alguém para o inferno. Nenhuma passagem em que a Bíblia diga que Jesus Cristo ou que o Deus Pai mandou uma pessoa ao inferno. Quem vai fazer a escolha da porta somos nós, eu e você e de maneira individual. O inferno, como diz o texto, é lugar da segunda morte. O que é a segunda morte? A primeira morte é a morte do corpo, é a morte física. É a morte que todos nós sabemos que vamos passar quando o nosso corpo voltar ao pó. Mas a segunda morte diz respeito à condenação do espírito humano que não herdará a vida eterna, mas experimentará toda a morte espiritual e a condenação final. A Bíblia fala que este lugar é tão terrível, que é um lugar de choro e ranger de dentes. Na notável parábola do rico e Lázaro, o rico vai ao inferno. Interessante que o inferno na Bíblia ele é permeado da ideia de fogo. E quando o rico chega ao inferno, tem tanta sede que pede que alguém lhe mole a língua com água. E ele quer a intervenção de alguém que esteja do lado de lá. E ali é um ensinamento importante. Atenção. Quando nessa parábola contada por Jesus... Ele diz que quem está do lado de lá não passa para o lado de cá, e quem está do lado de cá não passa para o lado de lá. Inclusive numa referência à questão dos mortos. Os mortos não voltam. Não se preocupe. Os mortos não aparecem. Os mortos não falam. Os mortos não têm autorização de Deus nos seus espíritos de voltarem aqui. Qualquer aparição com a voz ou com imagens, tenha certeza que só pode ter sido produzido por duas coisas. Ou um problema mental de quem vê por uma falha de percepção ou uma ação maligna. Porque a mente humana pode falhar e a gente pode, assim como captamos as imagens do mundo exterior, eu posso com a mente produzir, se ela estiver patologicamente afetada, eu posso produzir uma imagem. Eu posso ver uma pessoa que morreu. Mas não é que seja a pessoa que morreu. A minha mente está produzindo tal fato. Ou então uma aparição por motivação ou por propósito maligno. Mas os mortos não voltam. Fique tranquilo. Que aquela pessoa que já foi, que te perturbou muito, não voltará. Olha aí, meninos, eu soube de uma história que o rapaz não era crente, a menina cristã, e chega para a mãe e diz, mamãe, ele quer namorar. Muito bem, minha filha, diga-me as características. A menina disse, mas tem um problema. Ele não acredita no inferno. A mãe dela disse, deixa isso comigo. <risos> em pouco tempo, ele verá. O inferno é lugar de fogo inextinguível. Agora, interessante, que o capítulo 21 de Apocalipse vai dizer que irão para o inferno, atenção, praticantes de alguns pecados específicos que estão aqui. Deixa eu ser bem claro, praticantes... Que você pode ter caído num pecado desse que eu vou mencionar e você dizer assim, então eu vou para o inferno, pastor. Não. Vai para o inferno aquele que não tem quebrantamento, que não tem arrependimento, que não houve confissão de pecados. Aquele que permanece no erro e que não quer entrar pela porta estreita e que faz a opção da porta larga. A Bíblia cita covardes. Quem são esses covardes? Aqui é interessante a passagem. Covardes são aqueles que não assumem a postura da sua fé. Olha aí meninos, muitas vezes você tem vergonha na universidade de levar uma bíblia, de dizer que tem a bíblia no iPhone, de assumir que você tem uma igreja, de contar para um amigo que você frequenta um lugar de fé covarde aqui é todo aquele que não confessou, e que tem problemas de demonstração pública da sua fé, tanto é que Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, quem conhece o texto? Eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. A confissão pública é bíblica. Inclusive quando um pastor, presta atenção, faz um apelo e pessoas vêm aqui, como isso é difícil. A pessoa se levanta publicamente, a pessoa vence um constrangimento, uma vergonha. Às vezes característica da sua própria personalidade e ela vem, ela está assumindo uma postura de fé pastor Tiago, isto é muito importante, ela está fazendo uma confissão pública de fé, quando uma pessoa se batiza, ela está fazendo uma confissão pública de fé, quando pessoas são ameaçadas de morte, estimuladas a negarem a sua fé, e não negam, elas estão fazendo confissão pública de fé, covardes aqui, são aqueles que não assumem a sua postura de fé, não tenha vergonha do seu Jesus, não tenha vergonha da sua igreja Não tenha vergonha da sua fé Isso deve ser o nosso orgulho A nossa alegria Nós somos do Senhor Nós somos do Senhor Pode colocar lá sim O peixinho no seu carro A cruz na sua camisa A cruz no seu cordão Como símbolo de cristianismo Ninguém adora isso aí não Mas é uma simbologia que aliás, há muito tempo a gente sofre com isso que tiramos as cruzes da igreja por causa da questão da aparência com o catolicismo um equívoco. A cruz é uma simbologia tão importante, tão marcante. O inferno, portanto, é um lugar onde vão os covardes. Mas dizem mais: tem mais aqui assassinos, pessoas incrédulas. Olha lá aquele professor que você conheceu, incrédulo, depravados, imorais, feitos.